0: Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação Marcelo Morgan e Alei
1: Escapol. Olá meus amigos do Ondas de Possibilidades Podcast. Meu nome é Marcelo Morgan e eu estou aqui com meu amigo fofinho
0: Alessandro Escapol. <risos> Ai fofinho mesmo porque a gente engorda nessa quarentena, né? Ah. Oh de acho, viu?
1: Ai meu Deus do céu. Ah, ali quarentena, mas você tá saindo, né?
0: As últimas semanas eu dei um, uma saída, viu? Tá, que...
1: vou te contar uma coisa, cara. Ah, nunca esteve tão perto a pandemia da gente, viu? Verdade. Nunca... Verdade, cara. Só eu conheço umas 10 pessoas, sendo dessas 10 que estão nesse momento do coronavírus. E três dessas pessoas estão internadas, uma na
0: UTI. É, eu conheço mais pessoas agora mesmo também, estou tá falando a verdade. Então, o cara, está muito perto que o pessoal relaxou, né? O pessoal
1: acredita que já acabou, né? O pessoal andando, tá aí na, na Tudo farra solto né? Rua. Tudo solto, alegre, né? Ah, meu Deus do céu mas Ale, o tema de hoje vai ser muito legal, que a gente vai falar sobre dívida kármica tem, tem Serasa para dívida <risos> kármica? <risos> Aí, Ale. Ale, só para lembrar o que tá acontecendo nessa semana, né? E vai continuar aberto ainda até o final do mês, a Semana do Amor. Então quem quiser, dá tempo lá. Já começou ontem, mas os arquivos, né? O curso vai estar lá disponível até o final do mês, tá? Entre em ondas e possibilidades.com.br. E lembre-se, se você ainda não baixou o aplicativo também, ondas e possibilidades.com.br, tá lá o link do aplicativo para você fazer as frequências. Muito bem. Você viu que foi lançada uma frequência nova essa semana e chegou a fazer? Ah, eu vi, mas eu não fiz ainda. Vou fazer é. amanhã. É bom, cara, boa, boa frequência. Mas vamos falar sobre o Serasa Universal.
0: Vamos! <risos>
1: Começando Escapol. Manda, manda, manda questions. Vamos lá. É, você consegue entender essa questão de dívida kármica? É, se eu perguntar de supetão para você, quais são suas dívidas kármicas? Você consegue é,
0: de cabeça pensar nelas? Não, não consigo. Mas. Ah, eu acho que assim, a gente tem que procurar explicações, né? Então você vai buscar na espiritualidade, você vai buscar na ciência. O que, que é essa dívida cármica, né? Primeiro, então eu tenho formação de numerologia. Então, do ponto de vista da numerologia, eu sei dizer para você o que são dívidas cármicas, quais são, quais nós temos. É né? uma série de coisas que a gente pode vai falar, inclusive, sobre isso. Mas a, a gente olhar e saber assim, ter certeza e falar, ah, é isso, Eu acho que não, né? Não sei. <risos>
1: pois é, né, Ale? Então, é, antes, né, vamos tentar é, desmistificar um pouco as coisas. Eu também acho. Me fala assim: quais são as suas dificuldades na sua vida, aquilo que se mais tem dificuldade?
0: que eu mais tenho dificuldade eu acho que a minha maior dificuldade é de pertencimento, eu não sou muito desse mundo sabe, então ai, às vezes eu tenho uma preguiça de pertencer aos lugares aí às vezes eu ai, sou super ligado à minha família, aos meus amigos às vezes eu sumo, daí eu vou trabalhar num lugar, daí eu canso, daí eu vou pra outro eu tenho uma dificuldade com essa, com essa sensação do pertencimento, preciso trabalhar isso na minha terapia Tá,
1: então pode ser, então, olha, olha que coisa interessante, né? É, você acaba se enjoando uhum. e ficar no mesmo lugar. né é, Então, de repente, esse enjoar do mesmo lugar, de repente, acontece no relacionamento. Não, mas não é de repente, é sempre. <risos> Então relacionamento é. também não vai para frente Por causa desse não pertencimento né? uhum. Vamos falar assim Por causa desse espírito livre é. tá? Mas esse espírito livre uhum. Ele teria alguma coisa a ver com dívida cárnica? Será que essa informação que está lá, que a gente veio aprender a pertencer a algo, a se entregar a algo, a exercer a própria paciência, a, o amor incondicional, todos esses elementos né, para a gente... No como no seu caso, né? De você conviver num grupo De você aceitar o grupo que você tá De você aceitar o relacionamento Ter paciência com ele E simplesmente não trocar de relacionamento Assim que você enjoa Que acaba a paciência De repente pode ser a questão que você veio entender aqui Né? Sem dúvida tá? Então é, é difícil a gente falar que a gente tem uma dívida A gente tem um ensinamento A ser aprendido Tá? Tá
0: é, já começa já começa aí na, na numerologia né nos estudos que eu faço assim tem uma diferença entre lição e dívida cárnica são coisas diferentes a lição são coisas que a gente não aprendeu em outras existências em outras encarnações vamos dizer assim então a gente vem para aprender a lição então Marcelo Morga antes de descer Marcelo não vou falar eu mesmo porque eu gosto de me, de me acabar comigo mesmo eu mesmo Alessandro, antes de descer, falou assim olha, quero ir lá e aprender a lição, segundo a numerologia, eu tenho uma lição kármica com família, com pequeno núcleo, e outra lição kármica com é, é, ajudar o outro, né, vamos dizer assim é, amor incondicional eu tenho essas duas lições kármicas no meu mapa numerológico, então essas são coisas que eu não fiz muito bem, que eu não aprendi muito bem. Então, numa outra vida, talvez, eu não tenha sido muito ligado à minha família, eu não tenha dado o devido valor, eu não tenha ajudado muito próximo, faltou calor humano. Então, nessa aqui, eu falei assim: tá bom, eu vou lá e vou aprender a sua lição. Quando a gente pede paciência, o mundo não dá paciência pra gente, né? Ele dá situações para que a gente aprenda a ser paciente. Exatamente. A mesma coisa com a lição kármica. Então, o que, que o mundo me deu? talvez uma família que eu não me sinta muito pertencente ou grupo pequenos grupos assim que eu não me sinto tão pertencente e essa coisa de várias pessoas me pedirem ajuda de eu ter que ajudar as pessoas porque eu não aprendi isso a partir do momento que você aprende a sua lição kármica aquele ciclo tende a não se repetir mais na sua vida porque você veio para aprender isso né Sim. então eu acho que a lição é uma coisa mais de aprendizado sabe que a gente aprende tem que vir aqui vem aqui para aprender e a dívida daí já é uma coisa que a gente paga essa é a visão da numerologia tá que eu tô falando, que é uma linha que eu acho bacana tá mas a dívida, então né mas a dívida
1: ela também não seria uma espécie de aprendizado? a dívida ah. seria algo, você comenteu algo e agora você vai ter que experimentar o oposto pra entender o que você fez uhum. mas isso não é um aprendizado? ah, com certeza Sim, entendeu Por isso que eu falo, eu sei que você está mostrando a visão da numerologia, até para separar. Mas eu acredito que as
0: duas visões nós estamos falando de aprendizados. Não, sem dúvida nenhuma, é que um, eu acho que a dívida você aprende. Você vai. É uma coisa meio assim: tipo, vai passar. Eu, particularmente, não sei bem, porque acho que a nossa existência é tão pouco, né? Se você não passar agora, você vai passar na outra. Então, não, mas não é mas... questão
1: de passar ali, é questão de um entendimento. Entender. Né? É de quando você entende, né? Então vamos aprofundar um pouquinho mais isso daí. O entendimento é, vamos supor, você tem problema financeiro, tá? Quando você entendeu o que te leva a ter problema financeiro qual a emoção que está ligada o que está ligado ao problema e você entende, você resolve só que você uhum. pode levar às vezes uma vida inteira para entender isso ou pode Sério? entender na primeira vez que você teve o problema tá? aí a sua capacidade até de observação a sua, a, a, na verdade a sua capacidade de evoluir e entender o que está acontecendo só que assim, algumas dessas lições, dívidas, nem é sua. É da sua própria família, que de alguma forma está passando para você isso, para você tentar resolver. Tá? Através do código genético, vem essa informação de algo e você começa a repetir um padrão. Uhum. esse padrão é, normalmente é tratado com a constelação familiar, por exemplo, a constelação trata isso, esse padrão de você sempre repetir o mesmo padrão, pode ter uma visão, ó, essa é sua dívida esse é o seu ensinamento tá? ou simplesmente pode ser algo que o seu núcleo familiar se entendeu precisa resolver, e quando um da família resolver esse entendimento resolve para todos
0: Sim, isso tem muita, muito fundamento, porque não é só constelação familiar, né, se você for na Seishonoye, eles tem lá a oração para os antepassados, no budismo é a mesma coisa, tem várias sim, religiões sim, aí, sim. que a gente faz né, o tratamento, vamos dizer assim, é, emocional das, dos seus antepassados, e também, quando você trata... Você acaba tratando quem vem pela frente, né? Se eu tenho, se eu tô repetindo um padrão, eu vou lá e resolvo. Eu resolvi para o meu filho também, né? Que tem, exatamente, tem que eu...
1: exatamente, né? Resolveu para o seu neto, bisneto, resolveu uhum. para todos, inclusive uhum. para aqueles que já morreram. Sim, é, né? Inclusive para aqueles que já morreram. Tá, é... mas então, mas existe muita confusão nisso, né? De você o resolver não necessariamente significa passar pelo sofrimento, né? Porque eu acho que o sofrimento é o que traz essa questão de dívida. Uhum. Concorda comigo? A pessoa sofre. Ah, isso aqui é o que eu tenho que passar. Eu tenho um marido ruim, então essa é a parte que me cabe, né? É porque. Nada a ver. É, não, mas. Então, mas o que acontece, de fato, é que a pessoa pensa que isso é o, a, o karma dela. A pessoa
0: pensa. pensa e, e não é nada disso. Não é. Eu também acho que não é nada disso. Tá. Porque a gente se projeta nesses, nesse pensamento kármico aí e aí se acomoda numa situação sendo que não precisa, né, independente das, das questões kármicas temos livre-arbítrio e podemos evoluir podemos não repetir aquilo, né eu, eu acho que, quando uma pessoa fala ah, eu tenho que cuidar dessa pessoa pro resto da minha vida, porque é meu karma, eu falou: opa, esse é o karma é você que tá querendo ficar com ela pro resto da vida, <risos> seja bem, né vamos ver bem isso ou é a preguiça, <risos> né, o medo da mudança né, exato aí né? fica fácil jogar no coitado do karma de ação eu acho que é sim. Eu acho que eu acho que
1: existe, né? Tem aquela imagem maravilhosa é, lá dos egípcios que é a balança, né? Que tem um coração e uma pena. Você uhum. só atinge o reino do céu quando o seu coração é mais leve que a pena, tá? E, e vamos trazer isso para o entendimento de hoje. Qual informação tá no chakra do coração? Olha só no nessa roda energética do coração que deixa ele pesado que informação é essa que você não consegue é, dissolvê-la, se entendeu? trocá-la, apagá-la, extingui la então essas informações que você vai acumulando de vida após vida ela também pode ter esse como que eu posso dizer para você essa ideia de karma de uhum. dívida de aprendizado mas na verdade a gente percebe hoje que são informações então vamos supor que numa outra vida você foi lá e matou alguém certo você chega nessa vida com uma informação e essa informação tá lá no chakra do coração é uma informação uhum. tá Enquanto essa informação não for trocada, não for anulada, ela vai continuar como uma marquinha ali. E como é que a gente troca isso? De novo entra uh, o que Chico Xavier falou lá atrás. Caridade. Certo. Viver pelos outros. Se dá ao infinito. Ou seja, ser instrumento do universo. Tá? Instrumento do quê? Daquilo que foi preciso. Tá? Se é preciso ser um marido melhor, uma esposa melhor. Se é preciso ser um amigo melhor. Se é preciso doar dinheiro quando você tem dinheiro. Se é preciso dar um abraço, uma palavra amiga. Se entendeu? Todas essas atividades, elas acabam o quê? Elas acabam... É eliminando as suas marcas. Por pior que sejam as marcas. Se entendeu? Porque senão o coração vai ficando cada vez mais carregado de informação negativa. Uh. E essa informação negativa faz com que você baixe a sua vibração. Então quando você morre com essa informação baixa. Onde você vai habitar? Qual é a sua próxima né? Qual o seu próximo uh. degrau para subir? Você não vai conseguir subir Ou você fica nessa mesma Ou você vai dar um passo para trás tá? Aí nós estamos falando de dimensões inferiores você Entendeu? É... Tem uma passagem que os espíritas falam Quando que Judas traiu Cristo Ele entrega Cristo E ele vai lá e se mata você Entendeu? Ele criou um karma muito grande para ele, Você entendeu? E o que os espíritas falam é que Cristo desceu a mansão dos mortos. Por que que fala isso? Por que Cristo desceu a mansão dos mortos?? Tá? Essa visão espírita é para resgatar um amigo, o coração do amigo, a consciência daquele amigo Judas que cumpriu o papel que tinha que cumprir e alivia aquela informação para ele. Entendeu? Teoricamente, essa simbologia é uma simbologia maravilhosa que foi podada dos livros que, que formam a Bíblia hoje. Então, tem algumas passagens de evangélicos apócrifos que falam mais claramente dessa passagem e a gente perdeu isso, foi tirado da gente essas informações. Tá? então assim um ser superior com a capacidade de limpar, de purificar aí entra de novo outra coisa ali né? essa história de dívida, de aprendizado cai de novo na história do pecado original uhum. tá? do pecado original que você já nasce com alguma coisa devendo né? então tipo assim todo mundo que chega aqui no planeta tá no Serasa Universal <risos> tá Sim, é, tá lutando, cara, não tem como né o seu score lá tá quase zero né? e o que acontece quando você se põe nessa situação de ter uma experiência na terra dessa forma você tem que lidar com tudo isso só que esse exemplo de Cristo olha que bacana gente esse exemplo de, Cli, de Cristo de ajudar o amigo e trazer ele Tirar essa informação e trazer ele à tona, ou seja, é, para que ele seguisse o caminho dele junto com Cristo, é mesmo trabalho que você pode fazer com seu amigo, que está lá deprimido, porque de repente tem uma parte muito, entre aspas uma dívida kármica muito grande, mas de repente você consegue aliviar essa dívida. De repente o pessoal que está escutando esse programa está entendendo e está tendo alívio, né? Porque não sou eu que falo, Algu eu... alguém fala e usa, um, me usa como instrumento. De repente essa força está usando agora para atingir os ouvintes que acham que estão preso nessa dívida. Se entendeu? Se Judas foi livre dessa dívida, o... por que nós temos que ser preso com ela? Nossa, falei, hein? Palestrou. <risos> <Falou. risos> Nossa, mãe, de onde veio isso? <risos> vamos lá, vamos lá. Então, dívida clara é, que é muito diferente, né, ali, do que as pessoas pensam, né?
0: É, eu acho que assim, a gente sabe que existe uma lei de de créditos e débitos no universo, né? Que é o que a gente faz aqui, vai voltar ali, vai... Enfim, tem um, tem um negócio lá que no fim dá tudo zero, né? Isso não dá para negar. Só que eu acho que a gente se prende nas questões né, de, de kármicas e na verdade não deveria, porque só o que a gente tem é o presente, né? Então o que eu tenho é hoje. Se eu fizer o melhor que eu posso fazer hoje... É, com certeza é muito melhor do que eu ficar olhando para trás e olhando para outras existências, ainda falando, nossa eu matei, eu não é. sei o que então, assim, não, mas você tem o hoje, o que, que nós temos de verdade? O agora e neste agora eu vou fazer o melhor que eu posso porque eu sei que se eu fizer o melhor que eu posso agora eu vou viver existências melhores lá para frente, ou agora mesmo, ou nessa mesmo não fica muito mais fácil do que você ficar se lamentando pelo que fez ah, tá bom, aconteceu uma coisa comigo, ah, eu sempre fui um cara bom e fui roubado isso deve ser dívida kármica, tá bom, pagou, tá pago Serasa, tá, zerou, tá tudo bem
1: bola pra frente então, né? mas Alê, mas não existe é aí que tá, né, as pessoas têm que entender que não existe dívida kármica que resista a uma boa
0: ação no momento agora eu também Então, exatamente é que eu queria chegar. Não existe. Não tem como, porque a vibração da boa ação do amor é muito maior.
1: Gente. Exatamente. E, e, e aí você chegou no ponto que eu queria chegar. A vibração do amor, que é a vibração de Cristo, se entendeu? Uhum. Vibrando, ela apaga tudo. Uhum. Que é a mesma vibração, é o mesmo ponto que chegou Buda, é o mesmo ponto que chegou outras mentes Maravilhosas, espetaculares que passaram por esse planeta. Então, quando a gente atinge esse ponto, sabe, de, 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 de entendimento, de iluminação, sabe, é, a gente consegue dissolver. Só que, assim, as pessoas acham, ah, não, isso não é para mim, né? o comportamento de Cristo não é para mim. É, a ah, viver Num um mundo mais justo Não é pra mim, porque a pessoa sabe Que ela tá fazendo coisa errada e ela não quer mudar
0: Exatamente
1: Sim, Entendeu? Aí Realmente ela tá dando Ela tá dando todo o poder Pra ela acreditar em Dívidas cárnicas e, e manter assim a situação como tá Porque daí é cômodo, né?
0: Ah, eu sou um coitado Então... Se a gente for pensar bem, tem né, é uma coisa muito louca, né? Que eu sempre penso, fala, peraí, gente, você não tem tempo e espaço, e tem vários Alessandros vivendo simultaneamente em realidades paralelas o que, que a dívida karma que é da vida passada e o que eu tô fazendo lá numa outra realidade minha impacta nessa aqui agora? Ou seja, eu tô assim, essa visão de dívida karma que é muito linear, né? Tipo, fiz lá, <risos> pago aqui. Não, não. E não é bem assim que funciona quando a gente se aprofunda um pouco na quântica. Então, eu prefiro parar e falar: não, tal, tá, o, que, o que eu tenho agora. E é isso que eu tenho. E eu vou fazer o melhor que eu puder agora. Acho que é a melhor visão que a gente pode ter, né? e se né e se então vamos abrir um um, um,
1: um, um, um outro Nossa. pensamento aqui vai é. tá mais louco ainda e se a pessoa que você está fazendo uma coisa errada é você mesmo uma outra experiência
0: <risos> por que não né
1: né? então assim, ao mesmo tempo que você cria a dívida você paga a dívida uhum. porque no fundo só tem um de nós olha que coisa interessante isso muda todo o entendimento eu estou pagando e estou criando ao mesmo tempo, então não tem dívida não tem pagamento, tem apenas a existência Exato. resta o que? resta a experiência né? essa experiência e a única coisa que a gente faz a gente se livrar dessa experiência é o amor é o amor incondicional é a única forma de você sair pela tangente disso
0: é eu gosto da visão do budismo né que o budismo fala assim que nós temos um contínuo mental, então a nossa mente ela não para nunca é, ela é contínua né? é, é a visão do budismo, tá gente? Tá. Então, o que acontece? Essa mente, né, que para eles que né, eles chamam de mente, né? ela nunca vai morrer, que a gente chama de consciência. Então, ela tá ali no contínuo dela, tal, tal, tal. Morreu. Quando você morre, você demora até 49 dias para ter uma nova vida, para reencarnar, vamos dizer assim. Nesses 49 dias, floresce um karma. Tudo que a gente faz é karma, então se eu dei o dinheiro para o meu amigo, se eu roubei o outro, tudo é karma. Nesses 49 dias pode florescer qualquer um dos karmas, tanto bons quanto ruins. E isso vai definir a sua próxima existência. Então quanto mais karmas positivos eu tiver, maior a chance de eu ter uma existência mais, uh, mais feliz na, pro, na próxima. E quanto mais karmas negativos eu tiver, maior a chance de florescer um karma negativo então eles falam que não existe essa, essa linearidade de evolução que o espiritismo fala que a gente vai evoluindo né? não existe involução só evolução já no budismo não tipo, tá, eu ontem é, atropelei uma pessoa na rua e não parei pra ajudar sei lá, criei um karma já que quando eu morrer floresça justo esse eu vou viver aquela próxima existência de acordo com essa dívida de... então o que eles falam Faça o melhor que você pode fazer hoje, porque sua vida sempre vai ser boa. Se continua o mental sempre vai estar é, saudável, sempre vai ser. Você vai viver uma vida boa, né? melhor, mais feliz.
1: E, e olha que nossa perfeito! Olha, só complementando uma coisa, então vamos vamo, vamo aprofundar mais nisso. Então, vamos <risos> dar um nó, então, aí o Rito Tafendo dá um nó na cabeça do ouvinte. Você falou 49 dias. Uhum. 49 são 7 vezes 7. São sete ciclos. Sete ciclos ali, certo? O que seriam esses sete ciclos? São as sete densidades da nossa existência. Quem precisar saber o que é isso, vai no episódio número 52, de Dimensões e Densidades. Porque Quando você consegue se desprender dessas sete densidades, você está apto a voltar. não, você continua ainda fazendo parte daquela existência antiga. Por isso os 49 dias. Não necessariamente são 49 dias, porque no lado de lá não tem tempo e espaço, tem eventos. É. Então são sete ciclos
0: que você tem que se desprender. É isso. É, eles falam exatamente isso, que não necessariamente 49 dias, que esse é um prazo para entendimento nosso, né, da nossa, da nossa dimensão aqui, mas que pode acontecer no primeiro, no segundo, no terceiro, de acordo com o seu desprendimento, que é o que você está falando agora.
1: Tá, você teve, você falou da visão da, da numerologia, né? Deixa eu hum. dar a visão da radiônica. Por exemplo, quando eu uso a mesa que eu criei da radiônica, eu percebi que as pessoas sempre trazem um trauma, alguma coisa que é estranho identificar. Aí eu consegui criar uma mesa que identificava se é, se é um trauma dessa vida, se é um trauma que vem através do nosso código genético, né? É, de algo familiar ou simplesmente é algo de outra vida. Tá? Na verdade, essa informação serve para quê? Serve para saber como é que a gente vai dar sequência nesse tratamento. Mas a causa sempre é a mesma. Não importa se é o trauma dessa vida ou de outra vida ou se está vindo pelo campo genético. Você precisa tratar, porque aquela informação está no seu campo vibracional. É só, uhum. muda a forma de como você vai cuidar daquilo, como você vai tratar daquilo.
0: Exato. A própria não medicina importa. hoje tá olhando isso, verdade. né, Lê? Exato. Resumindo tudo, vai falar uma coisa bem prática. Não importa se aconteceu, se não aconteceu, se foi nessa, se não foi nessa. O que importa é que a informação tá lá no seu campo. Tá você lá. tem que ir lá e substituir ponto. É. Aí não adianta ficar, né? Muitas vezes conjecturando da onde veio, o que que isso vai acontecer e o meu antepassado. Não, tá lá a informação, não tá? É dessa vida? Não. Tá lá, resolve. É muito mais fácil, né? Muito, mas muito, Do... muito mais fácil. Não é? Eu acho muito mais simples, gente. Muito mais direto, objetivo, prático. Exatamente.
1: Olha, Lê, eu tô achando que cada vez mais a gente tá entrando num mundo que está ficando mais simples de entendimento, uhum. porque a gente tá tendo cada vez mais ferramentas, né? Ferramenta. É claro que mais uma vez eu falo, é, não é todo mundo que tá preparado para ter esse entendimento, né? Não é todo mundo que vai, poxa, que legal isso. Todo mundo tem seu tempo, né? Tem o um time. Tem gente que é nessa vida, tem gente que é na próxima, tem gente que vai levar muitas vidas ainda para ter compreensão, se assim, entendeu? Mas isso não tem a ver com dívida, tem a ver assim simplesmente com a evolução do próprio eu que tá ali, entendeu? Da, de, de você fazer a maturação daquele
0: ser sim e com, com amor e gentileza, né para com a gente mesmo, porque na verdade a gente pensa que é muita coisa né, e que é muito importante mas daqui a pouco nós estamos morrendo e nascendo de novo gente, se não resolver nessa resolve na outra, dá tá tudo certo somos apenas poeira
1: cósmica passageira cara
0: não é, eu acho assim as pessoas se acham tanta coisa né? e a gente acha a nossa existência tão importante sim, ela é rara é importantíssima, mas ela vai acontecer incontáveis vezes com então certeza não precisa ter essa né, esse radicalismo todo, é. essa coisa não, seja gentil com você mesmo, daqui a pouco você tá de volta querida
1: <risos> muito bem Alessandro Escapol, quem Está precisando de uma sessão comigo, de entender um pouquinho mais né, essa, esses movimentos do ser, de entender o que está no seu campo vibracional, para que as frequências comecem também a, a atuar na sua vida e você conseguir realmente... É, evoluir, né, mas assim uma evolução mais consciente, né Eu acho que nada como o autoconhecimento saber o que tá lá no inconsciente, saber o que precisa fazer, sabe, colocar metas, tudo isso, bom é isso, a sessão comigo, tá aí uma dica, meu whatsapp é 15 99108
0: 5508 e tem o Ale aí também que, com a numerologia bem podemos nos aprofundar nas suas lições kármicas e nas suas dívidas kármicas para você para que você consiga entender essa é uma das informações que vem no mapa numerológico né depois tem outras como motivação destino missão é, sua expressão sua impressão a, os números harmônicos seu ano pessoal então é muita informação a lição e a dívida kármica é uma das informações do mapa e é bastante interessante é, então entre em contato comigo no WhatsApp 15 98188 2802 Muito bem, Ale. Quem quer conhecer a gente, faz como? E, nas nosso... redes sociais, né? É, temos nosso Instagram do Ondas, é o Ondas de Possibilidades Underline. Temos também Facebook, a página do Ondas de Possibilidades é, Temos o grupo do Facebook Ondas de Possibilidades Podcast Temos nossos Instagrams pessoais, Alex Capol e Marcelo Morgan. Temos canal no YouTube Ondas de Possibilidades. Que mais? Estamos tem o canal busy. no
1: Telegram também, que o tem link também no tá Telegram. no ondas que é o site do Ondas, né?
0: o site do ondas, tem o um e-mail alunos, arroba ondas de Ou seja, tem no Deezer, tem no, no Spotify, estamos lá também nosso, né, nosso podcast então assim, encontrar a gente, você quase tá tropeçando na gente quando você entra na internet então por favor, <risos> entre em contato e lembrando que as frequências de solfejo também estão
1: disponíveis em todo o serviço do streaming com o nome de Waves of Love
0: muito bem e são maravilhosas
1: Alessandro, semana que vem a gente volta
0: Até, até mais Tchau, Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação Marcelo Morgan e a Lei